0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人质拿铁时光。今天想要来跟各位分享一本好书，这本书的名字叫做《赋权》，它的次标题叫做“当责式管理的延伸实践”。出版呢是商周出版社。这本书的作者呢是张文龙先生，他其实呢历经过了非常多的大型企业，也曾经担任过杜邦的事业部总经理。那在这本书里面呢，呃，它最主要谈的主轴，其实就是我们过去这呃多年以来，大家已经开始在企业里面所运用的呃当责的这一个话题。那呃，简单跟各位分享，因为这本书的内容非常多哦。那这个当责的部分，呃，我们最常用的叫做阿喜法则，就是 ARCI, A R C I，A 就是 Accountability。R 就是 responsibility， 那 C 就是 consult，I 就是 inform， 所以呃，从这四个角色，如果在每一个不同的任务里面来讲，呃，到底谁要做那个所谓的最后负责的那那个人，我们称之为叫做当责者，就是 accountable 的那一个 person。那 R 就是 responsibility， 很多朋友呢，其实会。不清楚到底 A 跟 R 的差别在哪里？简单来这么说吧 ，A 就是这件事情最终的成败，就是我负责。那 R 当然就是承接 A 所分派、所指派，或者是大家共同同意、认同之后承接某一段，或者是某一个区块的工作任务者，他就是负责人。但是呢，他只负责他这一段的成败。对于总体整个的大的案子，或者是最终成果，还是必须由 A 这个人来负责。而 I 就是被告知者 ，C 就是被咨询者。所以呢，如果用公司的组织层级来讲，最终的负责人可能是总经理，或者是某个事业部的最高主管。但是当他把这样的任务，呃，跟大家共同讨论。决定完了之后，所下放到各个不同的部门，或者是跨单位要互相合作的工作内容的过程当中，这个时候所谓的最高负责人，他可能就又必须要转变成他的角色，是叫做咨询者，也就是各个单位或者是他所属的下面的部门的处长啦、经理啦，在遇到。问题的时候，他应该要负起绝对的责任，来把他的份内该做的事情把它完成。那就在执行过程的任务当中，可能会遇到一些问题或阻碍，那这个时候他就必须要找到所谓的咨询者，也就是他上面的这个主管。那在企业里面呢？呃，我们谈到这边，大概常常可以发现有几个状况。通常，如果这个负责 A 的这个人，他如果过于心急，而且在一些引导的方式如果不具成熟度的话，往往会变成是原本该负责的人，他把问题往上丢了之后，结果呢，就有这个事业部的最高主管，他就说：“好吧。”那就我来处理。我处理完了之后，我再告诉你，你接下去怎么做。而这个状况，我们称之为它就是被反授权，因为其实实际上真正该负责的那一个区块业务的工作内容，应该是他下面的处长或者他下面的经理，他应该要负起完全的责任。而在这样的过程当中呢，他就又提到了，如果呢要避免这样子的过程。状况被反授权，其实呢，他建议在整个的管理的过程当中，必须要运用所谓的参与式管理。那什么叫参与式管理呢？他在书里面其实有提到一个重点，就是他认为有七个层次的参与式管理。通常一般来讲，最基层的，或者是叫做最直接的，就是一个命令，一个动作。要你做什么你就做什么，你也不要动脑袋，你也不要有意见，这个称之为叫做零级。那再往上一个的话呢，也就是天威不言也难测，下属竭力臆测或逢迎，也就是我也不告诉你，你就猜吧。那再如果再往上一层，可能就是我说了，那你们就认真听。一直到最高的一个层次，他认为就是应该所谓的参与式管理是。我把权力赋予给你们，希望你们呢能够就自己的工作内容发挥你们的专业，发挥你们的创意，然后呢能够把事情做完。这个它称之为叫做有七个层次的参与式管理。那细节的部分呢，今天我就不在呃这个今天的谈话当中多说，但是呢。呃，我认为在进行所谓“当责”的这样子的一个概念的推广的过程当中，参与式管理的这件事情就会变得非常重要。而在这样的过程当中呢 ，A R C I 的那一个 I、哎、呀，咖啡哥自己的看法是这样子：没有任何一个人是希望当事情做完了，我只是被告知；又甚或只是呢，我只是告诉你，那你就听听吧。我认为，在整个的 ARCI 角色，应该是随着不同的时间、不同的任务的状态，做不同角色的转换。怎么说呢？打个比方，很多公司的后勤单位可能是财务，可能是人资，可能是 IT， 可能相对的，如果比较不被受重视的话，那么这些单位主管。他很难能够在第一时间就了解到一个新的任务的启动，又甚或往往是在任务执行到最后的时候，他才被告知。那接下来这一个任务就由你负责，而这个时候他可能第一不了解这个任务当初真正的原因跟目的，也就是坏，而他只能够承接的既定的一个要求。或标准来完成。那为什么咖啡哥要提到这个部分呢？其实我的意思就是说，我认为在当则里面的 A R C I 的这个 I 啊，应该是在会议启动之初就必须要邀请所有相关的利害关系的部门同仁。可能在第一阶段，这些部门同仁他只是被告知。但是，因为他已经在一刚开始就已经参与了，除了心理上，他觉得他是有备受重视，有被尊重。第二，当任务往下走到某一个阶段，可能到第二阶段或第三阶段，他的案子必须要进来的时候，那么他也能够比较了解当初这个案子的原委。进而，在设定工作的执掌范围，甚至于是所谓的最终成果，还有所要运用的一些资源的时候，他能够更加的明白，而且妥善的运用，甚至于或者是他可以去争取他应该要用的资源或者是工具。那谈到这个地方，其实这本书里面他就又补充了另外一件事情。这个里面呢，他提到要建立一个复权式的组织，其实呢还有另外一个叫做 A R I A， 也就是呢当要复权的时候，第一个 A 也就是一样要有一个担责的人，但是这个担责的人他必须呢要有拥有的有另外三个部分，第一个叫做 R， 也就是资源 （resource）。第二个叫做 I information， 以及第三个 A 叫做权柄。所以呢，在建立整个当责的文化的过程当中，除了在专案的过程当中，如何在不同的时空环境跟任务阶段，分别扮演不同的 A R I C 的角色之外，参与式管理是一个重点，以及。是不是能够再运用所谓的 A R I A ARIA， 让这个当责的人拥有一定的资源，或者是当责的人他必须自己去向跨部门或者是向上，那当然也包含自己管理的团队来调度、来运用、充分的分配一些资源。那当然我们也知道，资源包含很多。时间、身材器具、资金、人力等等，这些通通都是资源。而当然，最后这个所谓的呃权柄的部分，也就是要赋予他一定的权责，因为我们都知道，所谓的呃有权无实，或者是有责无权，在执行任务的过程当中。都往往会成为是一定的障碍，导致最后的这一个任务可能无法达到当初的预期。那另外，在这本书里面，他其实还提到了，在结构型赋权的四大要素 A R I A 里面，其实在设定很多的任务跟所谓的成果的时候，要运用的是 Q Q T R。那第一个 Q 也就是所谓的品质，第二个 Q 就是数量 （quantity）。再来的话，一定要跟时间绑在一起，不能够遥遥无期。那以咖啡哥的角度来讲，我可能还会再增加一个，是叫做 C（QQTC）。那这个 C 也就是成本，因为所有的资源都是有限的，尤其是如果要考量到资金，要考量到。呃，成本，我们也必须要把这个地方纳入在里面。好，呃，这本书其实内容非常非常的多，而且它运用的例子或者是所说的内容，我认为是非常详细的。那后半段有机会的话，咖啡哥再找时间跟各位分享。呃，不过我还是非常鼓励大家能够有空的话，去好好的阅读一下这本书。那今天的分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜。